0: Sogleich im folgenden Jahr, freilich, im Jahr 955, nach Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, brach eine solche Menge Ungarn ein, wie sie keiner von den damals lebenden Menschen, wie man hörte, zuvor irgendwo gesehen hatte. Sie besetzten und verwüsteten das Bayernland vom Donaufluss bis zum Schwarzenwald, der zum Gebirge gehörte. Als sie den Lech überschritten und alle Mannien besetzten, brannten sie die Kirchen der heiligen Afra nieder, plünderten die ganze Provinz von der Donau bis zum Wald und verbrannten den größten Teil des Landes bis zum Fluss Illa. Ich spüre die Wärme des Feuers in diesen kalten Tagen. Der Met schmeckt und der Regen prasselt auf das Dach meiner bescheidenen Burg. Ich alter Mann blicke zufrieden über mein Leben, meine Kinder und Enkel. All dies ist Heimat in einem friedlichen Land der Vereinten Germanen unter dem großen Kaiser Otto. Eine glorreiche Zeit einer Nation, die wir mit unserem Blut und unserem Mut schufen. Frieden und Einigkeit sind in diesen Tagen nicht selbstverständlich. Ich höre es noch, als wäre es gestern, wie die Bauern auf dem Markt über sich sprachen. So zahlreich waren sie, dass man meinte, ihre Rosse könnten alle Flüsse und Seen austrinken. Wenn der Tod reiten kann, so kommt er aus Ungarn. Ich habe nie etwas Grausameres gesehen als die wilden Magyaren. Sie gaben niemals Ruhe, brachten Tod und Leid unter uns Deutsche. Gott schütze uns vor den Pfeilen der Ungarn. Anfang Juli des Jahres 955 nach Christus waren sie da, die Magiaren. Unter ihrem Heerführer Horka Bullschuh, unbarmherzig setzten sie die Dörfer und Städte der Bayern in Brand. Die Feinde waren geschickte Reiter und Bogenschützen, die vom Rücken ihrer Pferde im schnellen Galopp 30 oder mehr Pfeile in nur einer Minute zielsicher auf unsere Ritter abfeuern konnten. Doch auch wenn die Zahl der Angreifer unendlich schien und die schnellen Reiter nur schwer zu bekämpfen waren, so zeigte der Kaiser keine Angst vor diesen Heiden. Die Magyaren waren des Hostes Antiki Christi, die Erbfeinde Gottes und des Christentums. Wie ein gewaltiger Lindwurm schlängelten sie sich durch das deutsche Land und wir christlichen Recken waren bereit, diesem Drachen den Kopf abzuschlagen. So rief Otto der Große im ganzen Reich die tapferen Ritter zusammen. Aus allen Teilen des Landes folgten die deutschen Panzerreiter seinem Ruf. Auf nach Ulm, wo sich das Heer der Mutigen versammeln sollte. Von der Küste der Friesen, über das weite Land der Sachsen, durch die Täler des Rheinlands, bis ins bergige Bayern. Sie alle waren auf dem Weg. Die germanischen Stämme, die nicht selten untereinander im Streit lagen, folgten gemeinsam seinem Ruf. Doch das Reich ist groß und die Zeit war knapp. Jeden Tag brachten die Magyaren mehr und mehr Schrecken über das Land. Und in diesen Tagen belagerten sie bereits die reiche Stadt Augsburg, die kurz vor dem Untergang stand. Bisher waren erst die Streiter der Bayern, Franken, Schwaben und Böhmen in Ulm eingetroffen. Es würde noch Tage, vielleicht sogar Wochen brauchen, bis alle deutschen Ritter ankommen würden. Und so entschloss sich der Kaiser schweren Herzens, jetzt zu handeln. Er konnte nicht länger auf Verstärkung warten. Auch die aufgestellte Infanterie war in dieser eiligen Stunde nicht einzusetzen. 8000 gepanzerte Ritter standen in Ulm bereit und dies musste reichen. Ich, Heinrich von Schönbergen, war einer dieser Ritter. Ich diente meinem Herrn Konrad dem Roten, Anführer des fränkischen Aufgebots. Und wir teilten das Heer in acht Abteilungen. Die ersten drei stellten die Bayern unter der Führung des Grafen Eberhard. Die vierte waren wir aus Franken. Die fünfte zahlenmäßig stärkste befehligte Otto selbst. Mit dem Kaiser ritt die Legio Regia, seine Leibgarde aus gewaltigen sächsischen und fränkischen Panzerreitern. Es waren muskelbepackte Veteranen, die unter dem deutschen Reichsbanner in die Schlacht ritten, das den Erzengel Michael im Kampf gegen den Drachen zeigte. Dann folgten zwei Abteilungen der Schwaben unter Herzog Burchard und schließlich die Böhmen, welche beauftragt waren, den Tross zu sichern. Vor der Schlacht ermahnte uns der deutsche Kaiser Otto zur unbedingten Eintracht. Da versöhnten sich alle deutschen Krieger, die miteinander Feind gewesen, und jeder gelobte zuerst seinem Anführer, dann seinem Nebenmann, seine Pflicht zu tun. Mit einem lauten Gott mit uns setzten wir uns in Marsch, und die Erde erbebte. Am 10. August 1955 schlugen wir unser Feldlager am Fuße des Hügels Gunzenle östlich von Augsburg auf. Es regnete in Strömen. Zum Schein ließen wir das Lager bis auf ein paar böhmische Ritter weitestgehend unbewacht und verzichteten bei dem Unwetter auf Befestigungswelle. Durch den Starkregen hatten die verleimten Hornbögen der Magyaren mit Sicherheit gelitten und waren hoffentlich nicht einsatzbereit. Ein unbefestigtes Lager auf weitem Feld schien leichte Beute. Wie zu erwarten war, stürmten im Morgengrauen die ungarischen Reiterhorden siegesgewiss im wilden Galopp in unser offenes Lager ein. Doch darauf hatten wir nur gewartet. Denn wir hatten dem Feind eine Falle gestellt. Längs des Flusses Lech waren wir Ritter aufmarschiert und nahmen die Magyaren nun von zwei Seiten in die Zange. Von Norden ritten wir und die Bayern an. Von Süden der König selbst mit Schwert in der rechten und Lanze in der linken. Hinter ihm seine germanische Elitetruppe mit wehendem Reichsbanner. Und so begann das Gemetzel. Die Ungarn, die bis dato nur eine schnelle Reitertaktik kannten, waren im direkten Nahkampf hoffnungslos unterlegen. Mit aller Kraft schlugen wir auf die schreienden Feinde ein, die zu Tausenden fielen. Im Galopp köpfte ich gleich zwei Gegner mit einem gewaltigen Hieb. Die eingekeilten Magyaren wurden von uns im Sturm überrollt und einfach abgeschlachtet. Kaum ein Ungar verließ lebendig das Schlachtfeld. Ihre Niederlage auf dem Lechfeld war so eklatant, dass sie nie wieder nach Deutschland einfielen, sondern fortan sesshaft wurden und sich selbst zum Christentum bekannten. 955 nach Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus hatte bei Augsburg der Deus Teutonicus, der deutsche Gott, seinen Segen durch den Sieg in der Schlacht bezeugt. Durch Einigkeit und Zusammenhalt hatten wir uns, die germanischen Stämme, gegen die finsteren Reiterhorden der Ungarn behauptet. Otto der Große hatte uns alle zu einer deutschen Nation geeint und wurde zu unserem Kaiser gekrönt.